0: இன்றைக்கு சென்னை கிறிஸ்தவ கல்லூரி தமிழ் பேரவையின் சார்பில் நடைபெறுகின்ற முத்தமிழ் விழாவில் கலந்து கொண்டு உங்களை எல்லாம் சந்திக்கின்ற நல்ல வாய்ப்பினை பெற்றமைக்காக நான் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த கல்லூரியினுடைய நூற்றாண்டு விழா அடுத்த ஆண்டு நடைபெறுகிறது என்று அறிவித்து அந்த விழாவிலும் நான் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆசையினை எனக்கு முன்னாள் பேசிய கல்லூரி முதல்வர் அவர்களும் மற்ற பேராசிரியர் பெருமக்களும் இங்கே எடுத்துக் கூறினார்கள் தம்பி துரைமுருகன் குறிப்பிட்டதைப் போல கிறிஸ்தவ கல்லூரிக்கு நான் பல இப்படிப்பட்ட நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்வதற்காக வந்துள்ளேன் இது தமிழகத்திலே சிறப்பு மிகுந்த கல்லூரியில்லை ஒன்று என்பதை துரைமுருகன் இங்கே குறிப்பிட்டு இங்கே ராஜாஜி படித்தார் ராதாகிருஷ்ணன் படித்தார் என்றெல்லாம் சொன்னார் நீங்கள் இப்பொழுது எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் நாமும் தான் இங்கே படிக்கிறோம் என்று அது கூட இந்த கல்லூரிக்கு வாய்த்த நீங்கள் படிக்கிற காலகட்டத்திலே நான் உங்களை சந்திப்பது எனக்கு வாய்த்துள்ள ஒரு நற்பேறு தான் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு என்னை ஒப்புதல் வழங்குமாறு வலியுறுத்தி கேட்ட தம்பி துரைமுருகன் வர இயலுமா என்பது ஐயப்பாட்டுக்குரிய ஒன்றாக இருந்தது ஏனென்றால் அவர் விபத்து ஒன்றில் நேற்று காலையிலே சிக்கி பலரும் அந்த பேருந்திலே இருந்தவர்கள் பலத்த காயங்களுக்கு ஆளாக நேரிட்டு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெறுகிற நேரத்தில் அவர் சொற்ப காயங்களோடு தப்பித்து இந்த நிகழ்ச்சிகளே கலந்து கொள்கிற வாய்ப்பை அவரும் பெற்று நமக்கும் வழங்கியிருக்கிறார் உடலிலே கைகளிலும் கால்களிலும் கட்டுக்கடை போட்டுக்கொண்டு அவர் அந்த நிகழ்ச்சிகளே கலந்து கொள்வது என்னை அழைத்து விட்டு தான் வராமல் அது மற்றவர்களால் குறைபடக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கும் என்று எண்ணியது மாத்திரமல்ல அவர் குறிப்பிட்டாரே ஆண்டு காலமாக கருணாநிதி குருவாக ஏற்றுக்கொண்டு நான் மாணவனாக இருக்கிறேன் என்று இது போன்ற விபத்துகளில் சிக்கி உடல்நிலைகள் ஏற்பட்ட காலத்திலும் நான் மக்களுக்கு நாட்டிற்கு சமுதாயத்திற்கு ஆற்ற வேண்டிய தொட்டிலிருந்து சிறிதும் பின்வாங்கவில்லை என்ற அந்த பாடத்தை என்னிடத்தில் துரைமுருகன் மிக ஒழுங்காக கற்றிருக்கிறார் என்பதற்கு அடையாளமாகத்தான் இந்த நிகழ்ச்சியிலே அவர் கலந்து கொண்டிருக்கிறார் என்று நான் கூற விரும்புகிறேன் நான் வீட்டிலே இருந்து இங்கே புறப்படும் பொழுது துரைமுருகன் வந்தார் என்ன விழுப்புண்களோடு வந்து பேசப்போகிறாயா என்று கேட்டேன் ஆமாம் என்றார் இதே நிலை எனக்கு ஏற்பட்டு யாராவது கேட்டிருந்தால் விழுப்புண்களோடு அல்ல விழுந்த புண்களோடு என்று சொல்லியிருப்பேன் ஆனால் அவர் சொல்லவில்லை இருந்தாலும் விழுந்து எழுந்தும் துரைமுருகன் உங்கள் முன்னால் இந்த கல்லூரியினுடைய சிறப்புகளை எல்லாம் கூறிவிட்டு நான் என்ன தலைப்பிலே பேச இருக்கிறேன் என்பதற்கு புள்ளியும் வைத்து விட்டு போய்விட்டார் தலைப்பு கொடுத்தது நான் அதை கொஞ்சம் திருட பார்த்து அவர் இங்கே கொஞ்சம் புள்ளி வைத்து விட்டு போகிறார் புள்ளி வைத்த பிறகு கோலம் போட வேண்டிய வேலை என்னுடைய வேலையாக ஆகியிருக்கிறது புள்ளி எங்கே இடம்பெறும் என்று ஒரு உதாரணத்தை சொன்னார் நான் ஊர் சென்றேன் என்று கூறி சென்றேன் என்பதற்கு பிறகு ஒரு புள்ளி வைக்கிறோமே அதுதான் ஒரு புள்ளி என்று சொன்னார் தவறு தம்பி தவறு ஒரு புள்ளி அல்ல நான் ஊர் சென்றேன் என்று எழுதி பார்த்தால் நான் என்பதிலே இன் என்ற எழுத்துக்கு மேல் ஒரு புள்ளி பிறகு ஊர் என்பதிலே இர் என்பதற்கு மேல் ஒரு புள்ளி சென்றேன் என்பதில் முதலில் உள்ள இன்னுக்கு மேல் ஒரு புள்ளி அதற்கு மேல் அடுத்து வரக்கூடிய இன்னுக்கு மேல் இன்னொரு புள்ளி ஆக நாலு புள்ளியும் இறுதியாக வைக்கிற முற்றுப்புள்ளியும் சேர்த்து ஐந்து புள்ளிகள் ஒரு புள்ளி அல்ல இந்த புள்ளிகளை பற்றி கிறிஸ்தவ கல்லூரி மாணவர்கள் போல அவசரப்பட்டு கணக்கு போட்டுவிடக்கூடாதே என்பதற்காகத்தான் இதை சொல்லுகிறேன் இல்லாமல் பேரல்ல இந்த பேரவையிலே நான் சிறப்புரையாற்ற வேண்டும் என்று கேட்ட பொழுது பக்கத்தில் இருந்த எங்கள் கழகத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர் அவர்கள் எந்த கல்லூரி என்று கேட்ட நேரத்தில் கிறிஸ்தவ கல்லூரி என்று விடை தந்தனர் என்ன தலைப்பு என்று கேட்ட பொழுது நானே தான் புள்ளிகள் என்ற தலைப்பிலே பேசுகிறேன் என்றே சொல்லும் பொழுது புள்ளிகள் என்ற தலைப்பிலே பேசுகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டேன் அதற்கு பிறகு தமிழ் அகராதிகளை எல்லாம் புரட்டி பார்த்தேன் புள்ளி என்பதற்கு புள்ளி என்கிற பொருள் இருக்கிறதா வேறு பொருள் உண்டா என்றெல்லாம் புரட்டி பார்த்தேன் புள்ளி என்பதற்கு மெய்யெழுத்து என்கிற ஒரு பொருள் உண்டு புள்ளி என்பதற்கு முற்றுப்புள்ளி என்கிற ஒரு பொருள் உண்டு புள்ளி என்பதற்கு இமயம் என்று ஒரு பொருள் உண்டு புள்ளி என்பதற்கு நண்டு என்று ஒரு பொருள் உண்டு புள்ளி என்பதற்கு பள்ளி என்று ஒரு பொருள் உண்டு நம்முடைய பேராசிரியர் ராமன் குருசாமி அவர்கள் பேசும் பொழுது குரலோவையும் சங்கத்தமிழ் இலக்கியங்கள் எல்லாம் எளிய நடையில் நான் தருவதாக அங்கே அந்த முயற்சியிலே நான் ஈடுபட்டு சங்கத்தமிழ் இலக்கியங்களை நான் படிக்கிற காலகட்டத்தில் ஒரு இலக்கிய பாடலில் புள்ளி என்ற சொல் வந்தது புள்ளி கல்வன் என்ற சொல் அந்த புள்ளி என்ற சொல்லுக்கு நண்டு என்று சங்க இலக்கியத்திலே பொருள் கூறப்படுகிறது கல்வன் என்பதற்கு நண்டு என்று நண்டு என்றுதான் பொருள் என்று அந்த இலக்கியத்திற்கு விளக்குறை எழுதியிருப்பவர்கள் விரித்து கூறியிருக்கிறார்கள் ஐங்கூர் நூறு என்ற சங்க இலக்கியத்தில் ஒரு அழகான பாடல் தன்னுடைய காதலன் தன்னை விடுத்து வேறு ஒருத்தி மனைப்புகுந்து மனைவினுடைய காரணமாக அந்த வேறொருத்தினுடைய தொடர்பை அறுத்துக்கொண்டு மீண்டும் தன் மனைக்கு வந்து அந்த தொடர்பை அறுத்துக்கொண்டேன் சொன்ன பிறகு கூட மனைவி நிறம் மாறவில்லை அவன் தொடர்பை அறுத்து கொண்டதாக தெளிவாக சொல்லுகிறான் சொல்லியும் கூட என் கண் கலக்கம் தீரவில்லையே என் செய்வது என்கிறாள் அதைத்தான் ஐங்கூரின் ஒரு பாடலாக தருகிறது புள்ளி நீடிய புதிநீர் அடையறை புள்ளி கல்வன் ஆம்பல் அறுக்கும் தன்னுரை உரான் தெளிப்பவும் உண்கண் பசப்பதென்னவன் கோலன் நாய் உண்கண் பசப்பதவன் கோலன் நாய் இதற்கு பொருள் நீர்முள்ளி செடியில் நீண்டு வளர்ந்துள்ள பழைய நீர் தேங்கியுள்ள அடைப்பட்ட கரையின் கண் புள்ளிகளையுடைய நண்டு அந்த நீரில் பறந்து கிடக்கும் ஆம்பலின் தண்டினை குளிர்ந்த நீரையுடைய ஊரை சேர்ந்தவன் நான் தெளியும்படியாக அந்த தொடர்பை அறுத்து கொண்டேன் என்று நீ சொல்லியும் கூட கண்கள் கலக்கத்தில் இருந்து விடுபடவில்லை பசந்து வேறுபட்டது ஏனோ தெரியவில்லை என்பதாக ஐங்கூரு நூறு கூறுகிறது இதில் உள்ள நயம் என்னவென்றால் புள்ளிக்கல்வன் ஆம்பல் அறுக்கும் தன்னுடைய காதலன் வாழ்கின்ற ஊரை பற்றி சொல்லும் பொழுது நீரிடையே படர்ந்து இருக்கின்றது படர்ந்திருக்கின்ற அள்ளியினுடைய தண்டை நண்டு அறுக்கிறது அல்லவா அந்த ஊரை சேர்ந்தவன் என்னுடைய காதலன் என்கிறான் ஏற்கா தெரியுமா அப்படி அள்ளி தண்டை நண்டு தன்னுடைய வாயிலை உள்ள அந்த கூறிய கொடுக்கு போன்ற கருவியால் துண்டித்து வெட்டி விடுகிறதே அதே போல என்னுடைய காதலனும் இன்னொருத்தி தொடர்பை துண்டித்து வெட்டிவிட்டான் என்பது எடுத்து காட்டுகின்ற வகையில் அந்த பாடல் உள்ளது இந்த இடத்திலே ஒரு புள்ளி வருகிறது அதுதான் புள்ளி கல்வன் என்கிற அந்த நாட்டினை குறிப்பிடுகின்ற அந்த சொல் இலக்கியத்தில் இடம்பெறுகிறது மற்றொரு இடத்தில் புள்ளி என்பதற்கு பள்ளி என்று பொருள் உண்டு என்று சொன்னேன் அல்லவா அதற்கு ஒரு பாடல் குறுந்தொகையிலே வருகிறது உள்ளோர் கொல்லோர் தோழி கல்வர்தம் பொன்புனை பகழி செப்பங் கொண்டியார் பொன்புனை பகழி செப்பங் கொன்மார் உயிர்நுதி புரட்டும் ஓசை போல செங்கார் பள்ளி தண்டுனை பயிரும் அங்கார் கல்லி எங்காடி தரந்தோரே தன்னுடைய கணவன் தன்னை பிரிந்து கள்ளிக்காடு நிறைந்த ஒரு காட்டு வழியாக போய் கொண்டிருக்கிறான் அப்படி போய்கொண்டிருக்கிற கணவனுக்கு இவள் நினைவு வருமா என்று தனக்குத்தானே கேட்டுக்கொண்டு அவளை பதில் சொல்லுகிறாள் வரும் எப்படி வரும் என்றால் அந்த கள்ளிக்காட்டில் ஆண் பள்ளி பெண் பள்ளியை நேசத்தோடு அழைக்கும் அழைக்கும் போது ஒரு ஓசையை எழுப்பும் அந்த ஓசை எப்படி இருக்கும் என்றால் வீரர்கள் தங்களுடைய அம்பு நொழி சரியாக இருக்கிறதா என்று நகத்தால் நெருடி பார்ப்பார்களே அதை போல அந்த பள்ளி ஓசை இருக்கும் அந்த ஓசையை போன்ற ஓசை எழுப்புகின்ற ஆண் பள்ளியையும் பெண் பள்ளியையும் பார்த்தவாறு என்னுடைய கணவனுக்கு இந்த பள்ளிகளுக்கே இவ்வளவு காதல் இருக்கிறதே நாம் நம்முடைய மனைவி பிரிந்து போகிறோமே என்ற எண்ணம் ஏற்படாதா என்று இவள் ஆதங்கப்படுகிறாள் என்று உறுந்தகை கூறுகிறது எனவே பள்ளி இந்த செயலிலே முதலிடம் பெறுகிறது எனவே பள்ளி என்றாலும் புள்ளி என்றாலும் ஒரே பொருள்தான் என்ற காரணத்தால் புள்ளி இந்த செயலிலேயும் இடம்பெறுகிறது என்பதை எடுத்து காட்டினேன் அடுத்து இந்த புள்ளிகளை பற்றி ஆராய வேண்டுமானால் இரண்டை ஒப்பிட வேண்டும் புள்ளிகளையும் பூஜ்யங்களை ஒப்பிட வேண்டும் இப்போது உள்ள ஆட்சியில் பூஜ்யம் தினம் தினம் பத்திரிகைகளில் அடிபடுவதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் பூஜ்ஜியத்திற்கு என்று தனி மதிப்பு கிடையாது அந்த பூஜ்ஜியத்திற்கு முன்னால் ஒரு எண் இருந்தால்தான் அந்த பூஜ்ஜியத்திற்கு மதிப்பு உண்டு என்றெல்லாம் ஏடுகளில் படிக்கிறீர்கள் நான் இங்கே சொல்ல வருவது அந்த அரசியல் விவகாரங்களை குறித்து அல்ல ஆனால் புள்ளிக்கும் பூஜ்ஜியத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடு என்னவென்றால் பதினைந்து என்று எழுதி பக்கத்திலே ஒரு பூஜ்ஜியத்தை சுழியை சைபரை போட்டுவிட்டால் அது நூற்றி ஐம்பது ஆகிவிடும் ஒரு எண்ணின் மதிப்பை உயர்த்தும் பக்கத்திலே பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியமாக போட்டுக்கொண்டே சென்றால் பதினைந்து லட்சம் ஆகிவிடும் பதினைந்து கோடி கூட ஆகிவிடும் ஆனால் புள்ளிங்க இருக்கிற சிறப்பு என்னவென்றால் பதினைந்து என்று எழுதி ஒன்றிற்கும் ஐந்திற்கும் இடையிலே புள்ளி வைத்து விட்டால் அது ஒன்று அதாவது ஒன்றரை என்று ஆகிவிடும் ஆக இந்த புள்ளி ஒன்றன் பின்மதிப்பை பகுத்து பார்க்கும் நேரத்தில் சில பேர் சரியாக பகுத்து பார்க்காமல் தவறிவிடுவது உண்டு ஒன்றிற்கும் ஐந்திற்கும் இடையிலே வைக்கப்படுகிற புள்ளி பதினைந்து என்ற எண்ணை ஒன்று புள்ளி ஐந்து அதாவது ஒன்றரை என்று ஆக்கிவிடும் ஒரு ஆராய்ச்சி கூட உண்டு பூஜ்ஜியம் முதலிலே எங்கே உருவானது பூஜ்ஜியம் என்பது அரபிய நாட்டிலே முதலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு பரவியதா அல்லது இந்தியாவிலே முதலிலே கண்டுபிடிக்கப்பட்டு பரவியதா என்றெல்லாம் கூட வேதைகள் ஆராய்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த புள்ளிகள் உலகம் தோன்றிய காலந்தொட்டு இருக்கின்றன புள்ளி இல்லாமல் எதுவுமே இல்லை ஒரு கோடு கிழிப்பதாக இருந்தால் கூட முதலில் ஒரு புள்ளியில் தொடங்கித்தான் கோடு கிழிக்க முடியுமே தவிர தனியாக கோடு கிழித்து முடியாது ஒரு கோடு கூட புள்ளியில் இருந்து தான் கவிதை நடையிலே சொல்ல வேண்டுமானால் அல்லது புது கவிதை உங்களுக்கு பிடிக்கும் அந்த நடையிலே சொல்ல வேண்டுமானால் இயற்கை வானத்திலே நட்சத்திரங்களை புள்ளிகளாக வைத்தாள் ஆனால் கோடு போட்டு கோலமிட மறந்தாள் மறந்த காரணத்தால் கோல மாவு வானத்திலிருந்து பூமியில் சிதறியது அந்த மாவுதான் நிலவின் ஒளி இது புதுக்கிதியாக கூட இருக்கிறான் நம்முடைய உலகத்திலே தொன்மை வாய்ந்த மொழிகள் என்று சொல்லப்படுகின்ற மொழிகளான ஹீப்ரு மொழியானாலும் மாமிலோனிய மொழியானாலும் பொனிசியன் மொழியானாலும் நபிகள் நாயகம் பேசியதாக சொல்லப்படுகின்ற அரபு மொழியானாலும் இயேசுநாதன் பேசியதாக சொல்லப்படுகின்ற அராமிக் மொழியானாலும் இந்த மொழிகளுக்குத்தான் உயிரெழுத்து மெய்யெழுத்து என்ற பிரிவினைகளும் அந்த மொழி எழுத்துக்கள் புள்ளிகளை கொண்டவர்களாக இருந்தன என்பதும் அதை போலவேதான் அவ்வளவு பழமையும் தொன்மையும் வாய்ந்த மொழியாக இருக்கிறது என்பதும் அந்த தமிழ் மொழிக்கும் உயிரெழுத்து மெய்யெழுத்து என்று உண்டு என்பதும் அதிலே வெய்யெழுத்துக்களுக்கு புள்ளிகள் உண்டு என்பதும் நான் மிக தெளிவாக அறிந்து கொண்டார்கள் இக்கு என்பது மெய்யெழுத்து ஆ என்பது உயிரெழுத்து கா என்ற எழுத்திலே ஒரு புள்ளி வந்தால் அது வெய்யெழுத்து அதோடு ஆ என்ற உயிர் சேரும்போது கா என்ற உயிர்மெயத்தாக ஆகிறது ஆகவே ஒரு புள்ளிதான் மெய்யை உருவாக்கி அந்த மெய் உயிரோடு சேர்ந்து உயிர் உயிர் தனியாக இயங்க முடியாது மெய்யும் தனியாக இயங்க முடியாது அந்த உயிரும் மெய்யும் சேருகிற நேரத்தில் தான் இயங்க சில உயிர் தனியாக இயங்கக்கூடியது உடலை விட்டு போனாலும் கூட உயிர் தனியாக இயங்கும் அது வேறொரு உடலில் புகுந்து கொள்ளும் அது புகுந்து கொள்ளுகிற வகையில் ஆகாயத்தில் உலாவி கொண்டிருக்கும் அதுவரையில் அதற்கு இங்கு தானம் தர்மம் ஆண்டுதோறும் திவச வேலை எல்லாம் கொடுத்து புரோகிதர்கள் மூலமாக அனுப்பப்படுகிற பொருட்கள் எல்லாம் அவர்களுக்கு போய் சேரும் என்ற நம்பிக்கையும் நமக்கு ஊட்டப்படுகிறது அதே நேரத்தில் போன உயிர் இன்னொரு போய் பிறந்து விட்டது என்கிற இன்னொரு நம்பிக்கையும் நமக்கு ஊட்டப்படுகிறது இந்த இரண்டு நம்பிக்கைகளும் ஒன்றோடொன்று மோதி கொள்வதை பார்க்கிறோம் பிறந்த உயிர் ஆகாயத்தில் இருக்கிறது பாவம் செய்த உயிரானால் நரகத்தில் இருக்கிறது புண்ணியம் செய்த உயிரானால் சொர்க்கத்திலே இருக்கிறது அந்த உயிருக்கு சாந்தி கிடைப்பதற்காக நாம் இங்கே புரோகிதர்களைக் கொண்டு ஆக வேண்டிய செய்ய வேண்டும் என்பது ஒரு வகை நம்பிக்கை இல்லை இல்லை அந்த உயிர் வேறொரு உடலிலே புகுந்தது அல்லது வேறொரு உருவெடுத்து விட்டது என்பது இன்னொரு வகையான நம்பிக்கை இதில் வருகிற முரண்பாடு நாம் நம்புவதைப் போல இந்த உயிர் இன்னொரு உடலிலே கலந்து இன்னொரு உருவமாக ஆகிவிட்டால் நம்மால் புரோகிதர் வழியாகவோ குருநாதர் வழியாகவோ அனுப்பி வைக்கப்படுகிற பொருள் எல்லாம் எங்கே போகிறது என்ற கேள்வி பிறக்கிறது உயிர் இருக்கிற வரையிலே மனிதன் உயிர் போய்விட்டால் பெயரே பிணம் என்று மாறுகிறது அதே போலத்தான் உயிர் தனியாக இயங்க முடியாது உடலில் இருக்கிற பல்வேறு கூறுகள் அனைத்தையும் கலந்ததால் உயிர் என்ற ஒன்று இருக்கிறதை அல்லாமல் அது தனித்து இயங்குவதல்ல எனவே உயிரும் மெய்யும் இணைந்து இயங்குவதை நம்முடைய எழுத்தின் மூலமாகவே நாம் இன்றைக்கு புரிந்து இந்த புள்ளி இருக்க வேண்டிய இடங்களிலே இருக்க வேண்டும் மானுக்கு இருந்தால் அது புள்ளி மானாகிறது அழகாக இருக்கிறது தோகையில இருந்தால் அது அழகாக இருக்கிறது எனக்கு இருக்க வேண்டும் என்று மனிதன் எண்ணினால் அப்படி புள்ளிகள் உடலில் ஏற்பட்டால் புள்ளி உள்ள அந்த மனிதனை பார்த்து அழகான பெரும் புள்ளிகள் உடல் இருக்கிறது என்று யாரும் பாராட்டி கொண்டிருக்க மாட்டார்கள் ஐயோ பாவம் மின்கூட்டம் வந்திருக்கிறது என்று சொல்லுவார்கள் எனவே புள்ளியும் இருக்க வேண்டிய இருக்க வேண்டிய நிறத்தில் இருக்க வேண்டும் ஆரணங்குகள் அழகான சிந்தாமரை முகத்தில் வேண்டுமென்றே ஒரு கரிய புள்ளியை வைத்துக் கொள்வார்கள் அந்த சிவந்த கண்ணத்தை மேலும் அழகுபடுத்தி காட்டுவதற்காக அப்படி கரும்புள்ளியை வைத்துக் கொள்வது அவர்களுக்கு விருப்பமான ஒன்று ஆகவே புள்ளி அழகை ஊட்டுவதற்கும் பயன்படுகிறது அதே நேரத்திலே புள்ளி நேரங்களில் இடங்களுக்கு ஏற்ப மற்றவர்களினால் அருவருக்கத்தக்க நிலையிலும் பயன்படுகிறது நான் புள்ளி என்கிற அந்த ஒன்றை பற்றி மாற்ற சொல்லிக் கொண்டே இருந்தால் உற்ற பயன் கிடையாது என்பது எனக்கு நன்றாக தெரியும் தமிழ் துரைமுருகன் ஊரிலே எத்தனையோ புள்ளிகள் இருக்கிறார்கள் என்றெல்லாம் இங்கு பெரும்புள்ள இருக்கிறார்கள் கரும்புள்ளீடு இருக்கிறார்கள் இப்படி பல புள்ளிகள் ஊரில் இருக்கிறார்கள் கரும்புள்ளி செம்புள்ளி என்பதை தனித்தனியாக பிரித்து பார்த்தால் தனித்தனியாக இரண்டும் அழகு வாய்ந்ததுதான் ஆனால் ஒரு ஒரு முகத்திலே கரும்புள்ளி செம்புள்ளி இரண்டையும் குத்தினால் அவர் அந்த ஊருக்கு ஏதோ பெரிய தவறை இழைத்து விட்டார் எனவே தான் அவர் முகத்தில் கரும்புள்ளி செம்புள்ளி இரண்டையும் குத்தி தண்டித்து விட்டார்கள் என்று பேசுவார்கள் பெரும்புள்ளி அது உயர்வுக்கும் பயன்படும் ஒரு ஊரிலேயே உள்ள பெரியவரை பார்த்து ஏ அப்பா இந்த ஊரில் ஒரு பெரிய புள்ளி என்றால் இரு பொருள் பாப்புலர் மேன் நெட்டோரிய இந்த இரண்டுக்கும் உள்ள நல்லவரையும் குறிக்கும் கெட்டவரையும் குறிக்கும் தீயவரையும் குறிக்கும் பிரசித்தி பெற்றவர் என்றால் அவர் எதில் பிரசித்தி பெற்றவர் என்பதற்கு கிடைக்கும் விடையை பொறுத்து அவர் எப்படி பிரசித்தி பெற்றவர் என்பது தெரியும் அதை போலத்தான் உலகத்திலே காலகாலமாக இன்று வளர்ந்திருக்கிற விஞ்ஞான துறையாகட்டும் அல்லது அரசியல் துறையாகட்டும் அல்லது தத்துவ துறையாகட்டும் அல்லது எழுத்து துறையாகட்டும் வீரம் விளைவிக்கின்ற துறையாகட்டும் அல்லது கொள்கை போற்றுகின்ற துறையாகட்டும் இவைகளில் இந்த உலகத்திலே எத்தனையோ பெரும் புள்ளிகள் தோன்றினார்கள் அப்படி தோன்றிய காரணத்தினாலே தான் அவர்கள் தந்த செல்வத்தை அவர்கள் உருவாக்கிய படைப்புகளை அவருடைய அறிவின் பயனாக விளைந்த விளைவுகளை நாம் இன்றைக்கு இந்த தலைமுறையில் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் நாம் இதுவரை கற்றது போக மேலும் கற்று இந்த உலகத்திற்கு தர இருக்கின்ற செல்வங்கள் எதிர்காலத்திலே அடுத்தடுத்து வருகின்ற தலைமுறைகளுக்கு பயன்படக்கூடியவர்களாக அமையும் நான் புதிதாக சொல்ல வேண்டியதில்லை உங்களுக்கு ஒவ்வொரு விஞ்ஞான வந்தும் எப்படியெல்லாம் இன்னொருற்று இடையூறுகளை ஏற்றுக்கொண்டு விஞ்ஞான புதுமைகளை கண்டுபிடித்தார்கள் இன்றைக்கு உலக வரலாற்றில் பெரும் புள்ளிகளாக திகழ்கிறார்கள் என்பதை தயவு செய்து உற்று நோக்க வேண்டும் கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு இருநூற்றி எண்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மிகப்பெரிய கணித மேதை ஆர்கிமெண்டிஸ் இருந்தார் அவரை பற்றிய வரலாற்று குறிப்பை படித்தால் ஒரு நாள் சிறிலின் தீவில் அந்த பகுதி மக்கள் எல்லாம் வீதியோரங்களில் தெருக்களில் கடை அமர்ந்து பல்வேறு காட்சிகளை கண்டு கொண்டிருக்கும் போது ஆர்கிபடிஸ் திடீர் என்று அவர்களிடையே ஓடினார் அவர்களுக்கு எதுவும் புரியவில்லை எவ்வளவு பெரிய கணித மேலே ஆர்குமெட்டிஸ் இவர் நிர்வாணமாக ஓட வேண்டிய அவசியம் என்ன என்று வியப்படைந்தார்கள் பிறகு விசாரித்தால் விவரம் தெரிந்தது அந்த ஊர் மன்னன் அந்த ஆர்க்குமெட்டிஸுக்கு சற்று தூரத்து உறவினரும் கூட ஹீரோ என்பது அவருடைய பெயர் அந்த ஹீரோ மன்னன் தனக்கு ஒரு கிரீடம் செய்வதற்காக பொற்கொள்ளிடத்திலே தங்கத்தை கொடுத்தான் அந்த பொற்கொள்ளன் அந்த மன்னருடைய கிரீடத்தை செய்து கொடுத்தான் மன்னருக்கு ஒரு ஐயம் நான் கொடுத்த தங்கம் முழுமைக்கும் இவர் கிரீடம் செய்து விட்டாரான் அல்லது வேறு உலோகத்தை எவ்வளவு கலந்திருக்கிறான் என்பதுதான் அந்த சந்தேகம் எனவே கணிதமேதை ஆர்குமெண்டிஸை அழைத்து இவன் செய்து கொடுத்த கிரீடத்தில் பொன் எவ்வளவு வேறு உலோகம் எவ்வளவு என்பதை கணக்கிட்டு எனக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று ஆணையிட்டான் ஆர்கீஸ் சிந்தித்து சிந்தித்து பார்த்தான் கடைசி அவனுக்கு தங்கத்தோடு வேறு எவ்வளவு சேர்க்கப்பட்டது என்பதை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை அவனுக்கே ஒரு எண்ணம் ஒன்றோடொன்றை சேர்க்கும் பொழுது இது எவ்வளவு அது எவ்வளவு என்பதை கண்டுபிடிப்பது எப்படி என்பதை தானே ஒரு கேள்வி கேட்டுக்கொண்டு ஆராய அப்படி ஆராய்ந்து கொண்டிருந்த ஒரு நீர் தொட்டியில் அமைந்து ஒரு நாள் அவன் குழித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அவனுடைய கேள்விக்கு விடை கிடைத்தது அந்த விடை கிடைத்தவுடன் தான் நீர் தொட்டிக்குள்ளே நிர்வாணமாக அமர்ந்திருப்பதை மறந்துவிட்டு கண்டுபிடித்து விட்டேன் கண்டுபிடித்து விட்டேன் என்று தெருவழியாக கூறியவாறு அரண்மனையை நோக்கி ஓடினான் என்ன கண்டுபிடித்தான் என்றால் நீருக்குள்ளே தான் அமைகியிருக்கும் பொழுது நீர் தொட்டியில் உள்ள தண்ணீர் அந்த தொட்டிற்கு வெளியே வழிகிறது அல்லவா அதிலிருந்து ஒரு திடப்பொருள் ஒரு திரவ பொருளுக்குள்ளே அமைக்கப்படும் பொழுது அந்த திரவ பொருள் வெளியே கசியுமானால் அந்த அளவிற்கு எடை உள்ளே தங்கி இருப்பதாக அர்த்தம் என்பதை கண்டுபிடித்து அதிலிருந்து கலப்பு எவ்வளவு உண்மையான தங்கம் எவ்வளவு என்று கண்டுபிடிக்க முடியும் என்கிற அந்த விதியை வகுத்துக் கொண்டு அரசே சென்றான் பரிசை தந்தான் அது மாத்திரமல்ல அவன் போர்படை கருவி பலவற்றையும் கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தன்னுடைய மன்னனுக்கு செய்து கொடுத்தவர் ரோமாபுரியாண்ட தடகர்த்தர்கள் கப்பல்களை கொண்டு வந்து நிறுத்துவார்கள் அந்த பாய்மர கப்பல்களை எல்லாம் தொலைவிலே இருந்தவாறு தீயிட்டு கொளுத்துவதற்கான தந்திரங்களை ஆர்களுடைய மன்னனுக்கு கற்றுக் கொடுத்தான் அங்கே இருந்து வைத்து சூரிய வெளிச்சத்திலே வெப்பம் பாய்மரக்கப்பலே கட்டப்பட்டிருக்கின்ற பாய்களின் மீது ஓடவிட்டு அந்த பாய்களை எரிய செய்து மூன்று ஆண்டு காலம் ரோமானிய தலகர்த்தன் பாக்செல்லே நுழைய முடியாதபடி கடலிலேயே தங்கியிருந்தான் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகுதான் அவன் சிராகஸ் நாட்டை வென்றான் வென்று உள்ளே நுழைந்தான் வென்று வந்த தளபதிக்கு ஒரு ஆசை உடனடியாக என்றான் வீரன் சென்றான்ஸ் ஒரு கணிதத்திலே கவனத்தை இணைத்துக் கொண்டிருந்தான் இந்த நாட்டை வென்ற உங்களை அழைக்கிறார் என்று வீரன் சொன்னான் அதை கவனிக்காமல் கணிதத்திலே அவர் தன்னுடைய ஆழ்ந்த சிந்தனையை இரண்டு முறை கூப்பிட்டான் மூன்று முறை கூப்பிட்டான் நான்காவது முறை ஆர்கி சொன்னான் வேலையாக இருப்பது உனக்கு தெரியவில்லை யார் அழைத்தாலும் வர முடியாது என்று சொல்லிவிட்டு வேலையைத் தொடக்கினார் உடனே வீரனுக்கு கோபம் வந்துவிட்டது தன்னுடைய மன்னன் அழைத்து வரவில்லை என்ற காரணத்தால் கையிலே இருந்த கட்டாரியால் அவருடைய நெஞ்சத்திலே குத்தி ஆர்கீஸை கொன்றுவிட்டு அரண்மனைக்கு வந்து தன்னுடைய தலைவரை பார்த்து நான் சென்று அழைத்தேன் ாலும்பு மூன்று ஆண்டு காலம் காத்து கொண்டிருந்தான் கூட ஆர்குமெண்டி ஆற்றலால் அறிவால் நாட்டிற்குள் நுழைய முடியாத தடுக்கப்பட்டாலும் கூட அந்த ஆர்குமெண்டிஸ் என்ற அறிவாயை குன்று விட்டாயே நான் உன்னை அனுப்பியது தவறாக போய்விட்டது என்ன இருந்தால் நீ ஒரு சாதாரண சிப்பாய் தானே இந்த காரியம் செய்து விட்டா என்று வருந்தி கலங்கி மனம் விரும்பி அவனுக்கு இறுதி யாத்திரையை மிகச்சிறப்பாக செய்துவிட்டு இன்றைக்கும் யாரும் பார்த்து பாராட்டுகின்ற அளவிற்கு ஒரு கல்லறை எழுப்பினான் என்று வரலாறு கூறுகிறது அந்த வரலாற்றில் மார்க்ச வாழ்க்கையிலே ஒரு கரும்புள்ளி விழுந்தாலும் கூட ஆர்குமெண்டிஸ்ட் வாழ்க்கையிலே ஒரு செம்புள்ளி விழுந்தாலும் கூட என்றென்றும் மறக்க முடியாத புள்ளிகளாக அவை அமைந்திருக்கின்றன அதே போலதான் இன்னொரு விஞ்ஞானி அவன் என்ன குற்றம் செய்தான் தெரியுமா அவன் வீரமாக வெளியிட்டான் பிறகு கோழைத்தனமாக அவன் செய்த தவறு என்று ஒப்புக்கொண்டான் கலிலியோ அவனுடைய சூரியன் அப்படியே இருக்கிறது அதை பூமி தான் வருகிறது என்று அவன் சொன்னான் வந்த இதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இல்லை இல்லை பூமி அப்படியே இருக்கிறது சூரியன் தான் கிழக்கியை இருந்து மேற்கே வருகிறது பிறகு மேற்கில் இருந்து கிழக்கே வருகிறது கலிலியோ சொல்லுவது தவறு என்றார்கள் இல்லை நான் சொல்லுவதுதான் சரி என்றான் கலிலியோ பிறகு கலிலியோவை அழைத்துச் சென்று குற்றவாளி கூட்டிலே நிறுத்தி விசாரித்து விரட்டினார்கள் நீ நாங்கள் சொல்லுவதை ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும் சூரியனை பூமி சுற்றுவதாக சுடுகிறாய் அது தவறு பூமி அப்படியே இருக்கிறது பூமி சூரியனை சுற்றவில்லை நீ ஒத்துக் கொண்டாக வேண்டும் இல்லாவிட்டால் மரண தண்டனை என்று சொன்னார்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டான் கல்லியோ நான் சொல்லுவதை அப்படியே ஒத்துக்கொண்டு கையெழுத்து போட வேண்டும் என்றார்கள் உடனே கலிலியோ அந்த ஒப்பந்தத்தை வாங்கி படித்து விட்டு சூரியனை பூமி சுற்றவில்லை என்று எழுதி கொடுத்து வெளியே வந்தான் அவருடைய மாணவர்கள் பார்த்தார்கள் உங்களை ஒரு பெரிய வீரர் என்று கருதினோம் கொடுமைகளுக்கு எதிராக போராடாமல் துணிவோடு இருக்காமல் இப்படி பூமி சூரியனை சுற்றவில்லை என்று ஒப்பந்தம் எழுதி கொடுத்து வந்திருக்கிறீர்களே மிற்கமாக இல்லையா என்று கேட்டார்கள் கல்லி சொன்னான் மாணவர்களே நான் இன்னும் நீண்ட நாள் இருந்து பல ஆராய்ச்சிகளை செய்ய வேண்டும் என்று கருதி இருக்கிறேன் அதற்குள்ளே சாக விரும்பவில்லை நான் ஒப்பந்தத்திலே கையெழுத்து போட்டு விட்ட காரணத்தினாலேயே இனிமேல் பூமி சூரியனை சுற்றாமல் இருந்து அது சுற்றி இருக்கும் என்று அவன் பதில் சொன்னான் அரிஸ்டாட்டில் என்ற பெரிய மேதையின் கருத்தை எதிர்த்து அவன் விவாதம் புரிந்திருக்கிறான் கனமான ஒரே வடி உள்ள இரு கனமானது ஒன்று லேசானது ஒன்று கீழே குறிப்பிட்ட உயரத்தில் கீழே போட்டால் கனமான பொருள் விரைவில் பூமியை அடையும் லேசான பொருள் சற்று தாமதமாக பூமியை அடையும் என்பது ஹரிசாட்டினுடைய கருத்து இல்லை கலிலியோ மறுத்தான் இல்லை இரண்டும் ஒரே காலகட்டத்தில் தான் விழும் என்று சொன்னான் இரண்டும் ஒரே வடிவம் ஆனால் இடை வெவ்வேறு அப்போது இரண்டும் ஒரே நேரத்தில் தான் விழுந்தன என்று காட்டி ஹரிசாட்டிலே கலிலியோ வெற்றி கொண்டார் என்பது வரலாறு இந்த வரலாற்றிலே ஒரு தோல்வி புள்ளி ஆனால் கலிலியோ வரலாற்றிலே அவருக்கு ஒரு வெற்றி புள்ளி அதே நீங்கள் பலரும் அறிந்த பெயர் ஐசக் நியூட்டன் அந்த ஐசக் நியூட்டனை பற்றி ஒரு எடுத்து காட்டியிருக்கு நம்முடைய மொழி பிரச்சனையில் கூட நமது அண்ணாவர்கள் பலமுறை அவனுடைய பெயரை பயன்படுத்திருக்கிறார் அவன் ஒரு பூனை வளர்த்தான் அவனுடைய அறைக்குள்ளே அவன் வளர்த்து அந்த பூனை வருவதற்கும் போவதற்கும் ஒரு துளையை செய்து அந்த வழியாக பூனை வரும் போகும் பிறகு பூனை குட்டி போட்டது தச்சனை கூப்பிட்டு அப்பா பூனை குட்டி போட்டு விட்டது பூனை வருவதற்கு ஏற்கனவே வழி இருக்கிறது பூனை குட்டி வருவதற்கு இன்னொரு சிறிய வழி செய்கின்றான் தச்சனோ என்னையா இவ்வளோ விரிவு விஞ்ஞானியாக இருக்கிறீர் பூனை வருகிற வழியிலே குட்டி வராதா என்று கேட்டான் ஓஹோ அப்படியா என்றான் ஐசக் நியூட்டன் நமக்கு தாய்மொழி தமிழாக இருந்தாலும் கூட நமக்கு தொடர்பு மொழியாக இந்தி இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுவவர்களை பார்த்து அண்ணா சொல்லுவார் ஆங்கிலம் இந்தியாவிற்கு மட்டுமல்ல உலகத்திற்கே தொடர் மொழியாக இருக்கும் பொழுது தமிழை தாய்மொழியாக கொண்டிருக்கிற தமிழன் ஆங்கில மொழியை தொடர் மொழியாக கொண்டிருக்கிற தமிழன் மற்ற மாநிலங்களோடு தொடர்பு கொள்ளவும் உலக நாடுகளோடு தொடர்பு கொள்ளவும் ஆங்கிலம் இருக்கும் பொழுது இடையிலே இந்தி ஏன் என்று நியூட்டனிடம் கேட்டதை போல பெரிய போரை செல்வதற்கு ஒரு வழி இருக்கும்போது சிறிய போரை செல்வதற்கு ஒரு வழி தேவையா தேவையில்லை ஆங்கிலம் தொடர்பு மொழியாக இருக்கும் பொழுது இந்தி தேவையில்லை என்று அன்றைக்கு அண்ணா அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் அப்படி பூனை போவதற்கும் குட்டி போவதற்கும் தனித்தனி வழி வேண்டும் என்று சொன்ன அந்த நியூட்டன் தான் இன்றைக்கு சந்திரமண்டலம் சென்று அங்கிருக்கிற கற்களை எடுத்து வந்து காட்டுகிற அளவிற்கு விஞ்ஞானம் வளர்ந்திருப்பதற்கான விதையை ஊன்றியவன் ஒரு ஆப்பிள் மரத்தினிடையில் படுத்திருக்கும் பொழுது கீழே தொப்பன்றி விழுந்த ஆப்பிப்பழத்தை கையிலே எடுத்து வைத்துக் கொண்டு பணத்திலே இருந்த பழம் விழுகிற பொழுது ஏன் விழ வேண்டும் ஏன் ஆகாயத்தை கேட்ட பல பேர் பைத்தியக்காரன் உலகமே உணர்கின்ற அளவிற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் வரை ஆகர்ஷண சக்தி இருக்கிறது அதுவரையிலே எந்த பொருள் இருந்தாலும் இழுத்துக் கொள்ளும் அந்த சக்தியை தாண்டி அந்த பொருள் மேலே போய்விட்டால் இன்னொரு கிரகம் அந்த பொருளை இழுத்துக் கொள்கிற சக்தி வாய்ந்ததாக இருக்கிறது என்ற அந்த அருமையான அடிப்படை தத்துவத்தை நியூட்டன் மரத்தில் இருந்து கீழே விழுந்த ஆப்பிளை பார்த்து அதிலிருந்து கண்டுபிடித்து உலகிற்கு வழங்கினார் அப்படிப்பட்ட விஞ்ஞான மேதைகள் எல்லாம் நம்முடைய உலகத்தில் சரித்திர நாயகர்களாக இன்றைக்கும் மறக்க முடியாத பெரும் புள்ளிகளாக இருக்கிறார்கள் ஒரு சாதாரண குடும்பத்தில் பிறந்த நார்வின் தான் ஒரு பெரும் தத்துவத்தை உலகத்திலே உயிரினங்களின் உற்பத்தி எப்படி என்கிற வரலாற்றை நூலாக வகுத்து தந்தார் அந்த நூலுக்கு அந்த காட்ட அந்த நூலுக்கு அந்த காலத்தில் இயக்கப்பட்ட எதிர்ப்பு இவ்வளவு பகுத்தறிவு உலகமெங்கும் பரவி இருக்கிற இந்த காலத்திலே பெரியாருடைய கருத்தை அண்ணாவுடைய கருத்தை எடுத்து சொன்னால் எவ்வளவு எதிர்ப்பு ஏற்படுகிறது என்பது உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் அந்த காலத்தில் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு உயிரினங்களின் பரிணாம வளர்ச்சியெல்லாம் குறிப்பிட்டு உரங்கிலிருந்துதான் மனிதன் தோன்றினான் என்ற டார்வின் சித்தாந்தம் வந்தது பூச்சியாய் புழுவாய் வடிவாய் உருவாய் மாறி மாறி சில அவயவகங்களை புதிதாக பெற்று சில தேவையற்ற அவயவங்கள் குரங்காக மாறிவாதிக்க உயிரினங்களின் தோற்றம் என்ற புத்தகத்தை பற்றி விவாதிக்க கடுமையான மோதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் ஏற்பாடாயிற்று அந்த விவாதத்திலே கலந்து கொள்ள டார்வின் சித்தாந்தங்களுக்கு எதிரான பிஷப் வந்தார் அவருடைய பெயர் போரிஸ் டார்வினை ஆதரித்து பேச ஹக்ஸ்லி என்பவர் வந்தார் விவாதம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் பொழுது டார்வினை ஆதரித்து பேசுகின்ற ஹக்ஸ்லியை பார்த்து வியூபர் போலீஸ் கேட்டார் ஹக்ஸி அவர்களே டார்வீனின் சித்தாந்தத்தை ஆதரித்து பேச வந்திருக்கிறீர்களே அப்படியானால் உங்களுடைய தாத்தா பாட்டி எல்லாம் குரங்குகள் தானா என்று கேட்டார் ஹக்சுவலியும் அமைதியாக பதில் சொன்னார் எப்பொழுதுமே எரிச்சல்காரர்களுக்கு வார்த்தை வேகமாக வரும் அமைதியாக பண்பாட்டோடு பழகிறவர்களுக்கு அதே வேகத்தில் வார்த்தைகள் வராது அமைதியாகத்தான் பதில் வரும் டார்வின் தன்னுடைய எதிர்ப்பாளனை பார்த்து டார்வின் உடைய ஆதரவாளரான ஹக்ஸ்லி பரிணாம வளர்ச்சி என்ன என்று விளக்கிவிட்டு என்னுடைய மூதாதையர்கள் குரங்குகளாக இருந்தார்கள் என்று நீங்கள் கேள்வி பேசியதற்காக நான் அவமானப்படுவதை விட இன்றைக்கு அறிவு ஆற்றல் இவைகளை எல்லாம் பொய்யுரைப்பதற்காகவே பயன்படுத்துகின்ற மனித இனத்தில் நாமும் ஒருவனாக இருக்கிறோமே என்பதற்காகத்தான் நான் வைக்கப்படுகிறேன் என்று சொன்னார் இப்படி விஞ்ஞான மேதைகள் தங்களுடைய வாதங்களால் கருத்துக்களால் இந்த உலகத்திலே எது எப்படி தோன்றியது எப்படி இயங்குகிறது எத்தகைய மாற்றமெல்லாம் பெற்றிருக்கிறது என்று நமக்கு அறிவுறுத்தி இன்றைய தினம் ஒரு உயரிய நாகரிக கட்டத்திலே நம்ம எல்லாம் நிறுத்துகிற அளவிற்கு பாடுபட்டிருக்கிறார்கள் விஞ்ஞானத்தில் நாம் டெலிஃபோனை பயன்படுத்துகிற நேரத்திலே நமக்கு கிரகாமல் ஞாபகம் வருவதில்லை நமக்கு வருவதெல்லாம் இது என்ன கிராஸ்டாக வருகிறது என்பது தான் இன்றைக்கு டெலிஃபோன் அப்படியல்லவா இருக்கிறது டெலிஃபோன் இன்றைக்கு ஒழுங்காக இயங்குவதில்லை என்பது வேறு விவகாரம் ஆனால் அந்த டெலிஃபோனை மிக சாதாரணமாக ஒரு பெரிய வீட்டை வாடகைக்கு எடுத்துக்கொண்டு ஒரு அறையிலே அமர்ந்து கிரகாமர்களும் இன்னொரு அறையிலே அவனுடைய நண்பன் வாட்ஸ்அமர்ந்து ஒரு கம்பி வழியாக பேசி இந்த பேச்சு அவருடைய காதிலே விழுந்து இதை போல நீண்ட தூரத்திற்கும் பேசலாம் என்கிற அளவிற்கு தொலைபேசி சாதனங்கள் இன்று வளர்ந்து இருக்கிறது என்றாலும் நமக்கு கிரகாம்பிள்ள தெரியாது ஒருமுறை அண்ணா சொன்னார் நம்முடைய நாட்டு மக்களை பார்த்து வானொலியை கண்டுபிடித்தது யார் என்று கேட்டால் தெரியாது ஆனால் எமன் ஏறும் வாகனம் எது என்று கேட்டால் உடனே எருமைக்கடா என்று சொல்வார்கள் அந்த அளவிற்கு நம்முடைய நாட்டு மக்கள் அறிவு உலகத்தில் கவனம் செலுத்துகிறார்கள் என்று ஆதங்கத்தோடு ஒரு எழுத்தாளர் மாநாட்டில் பேசும்போது அண்ணா அவர்கள் சொன்னார்கள் அதுபோல கிரகாம்பிள்ளையோ வாசனையோ அல்லது மின்சார விளக்குகளை கண்டுபிடித்த தாமசால்வாய் எடிசனையோ மறந்திருக்கிற இந்த உலகத்தில் இந்த நாட்டில் மாணவர்களாகிய நீங்கள் அந்த கருத்துக்களை உங்களது உள்ளத்திலே பதிய வைக்க வேண்டும் ஒரு மின் விளக்கு எரிகிறது என்றால் ஏதோ அங்கிருக்கிற ஊராட்சி மன்றத்தார் போட்டது நகராட்சி மன்றத்தார் போட்டது என்று மாத்திரம் எண்ணினால் போதாது அந்த மின் விளக்கு என்னென்ன உபகரணங்கள் தேவை அந்த மின் விளக்கை கண்டுபிடிக்க யார் யார் பாடுபட்டார்கள் எவ்வளவு முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன என்கிற இவைகளையெல்லாம் தெரிந்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் பிராணங்களை தெரிந்து வைத்துக் கொடுக்கிற அளவிற்கு சம்பிரதாயங்கள் சாஸ்திரங்கள் இவைகளை தெரிந்து அளவிற்கு இப்படிப்பட்ட விஞ்ஞான புதுமைகள் எல்லாம் எப்படி தோன்றின என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ளவில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு அக்டோபர் இருபத்தி ஒன்றாம் நாள் தாமஸ் ஆல்வா ஐடிசன் முதன் ஒரு பல்பை நாற்பத்தி எட்டு தொடர்ந்து ஏறி இன்றைக்கு விதவிதமான பல்புகள் எல்லாம் மின் அலங்காரம் எல்லாம் செய்யப்படுகின்றன ஆனால் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஒரு மின்விளக்கு நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் தொடர்ந்து எரிந்தது என்பது உலகத்திலே வியப்புக்குரிய செய்தியாக இருந்தது அந்த அற்புதத்தை விளைவித்தவர்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு நாம் மறந்து விடுகிறோம் இவர்கள் விஞ்ஞானத்திலே புதுமை செய்தார்கள் அதை போல வரலாற்றிலே புதுமை செய்தவர்களையும் மறந்துவிட்டோம் அலெக்சாண்டர் பெயரை கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் அவன் விளைவித்த வீர சாகசங்களை மறந்து இருக்கிறோம் பற்றி படிக்கிறோம் ஆனால் ஜூலியசீசரை புதுகிலே குத்திய துரோகத்தை மறந்து அது இன்றைக்கும் நாட்டிலே நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிற காரியமாக இருக்கிறது அதையும் நாம் மறந்து விடுகிறோம் என்ற வார்த்தை நகராதிலே கிடையாது என்று சொன்னார் நெப்போலியன் அவன் வரலாற்றிலே பெரும்புள்ளி அவர் தோற்று இருக்கலாம் பிரிட்டிஷ் படைகளினால் அவன் படை தோற்கடிக்கப்பட்டிருக்கலாம் அவன் எல்பா தீவிலும் ஹெல்லா தீவிலும் சிறைப்பட்டிருக்கலாம் சிறைப்பட்டிருக்கிற நிலையிலே அவன் இறந்துகூட போயிருக்கலாம் ஆனால் அவனை வென்றவர்கள் யார் என்று கேட்டால் நமக்கு உடனே ஞாபகம் வராது தோற்று போய் நிற்பவருடைய ஞாபகம் வருகிறது என்றால் அந்த அளவிற்கு அவர்கள் களத்தில் ஈரம் விளைவித்தார்கள் என்பதுதான் காரணம் அப்படிப்பட்ட வீரர்களை மறந்துவிட்டோம் நம்முடைய இந்தியாவிலே அசோகன் ஹர்ஷன் சந்திரகுப்தன் அக்பர் என்றெல்லாம் கூட பேரிடையை படிக்கிற காலத்திலும் தமிழ்நாட்டிலே இப்படிப்பட்ட மன்னர்கள் வீரவேந்தர்கள் இருந்தார்கள் என்பதை யாராவது சொல்லும் போதுதான் மிகப்போடு கவனிக்கிறோம் அசோகனுக்கு ஈடாக அக்பருக்கு ஈடாக இன்னும் சொல்ல அவர்கள் எல்லாம் கூட தென்னகத்தில் நுழைய முடியாத அளவிற்கு தடைக்கல்லாக அரடாக சோழ மன்னர்கள் பாண்டிய மன்னர்கள் சேரர்கள் தென்னகத்திலே வாழ்ந்தார்கள் என்ற அந்த விவரங்களை எல்லாம் நினைவூட்டினால்தான் ஓ அப்படியா என்று எண்ணி பார்க்கிறோம் சேரன் செங்குட்டுவன் இமயம் வரையிலே சென்றான் கண்ணைக்கு சிலை எடுக்க கல்லெடுத்து வந்தான் கடாரம் கொண்டான் ராஜேந்திர சோழன் சிங்களத்திலே இருந்து கொண்டு வந்தான் ராஜராஜ சோழன் இவைகள் எல்லாம் வரலாறுகள் அந்த வரலாறுகளையெல்லாம் மறந்துவிட்டோம் பெரும் புள்ளிகளும் வரலாற்றிலே உண்டு அதை ஹிட்லர் முசோலினி இப்படிப்பட்ட கரும்புள்ளிகளான சர்வாதிகார புள்ளிகளும் வரலாற்றிலே உண்டு அதிலும் முசோலினி தன்னை ஒரு சர்வாதிகாரியாக ஆக்கி கொண்டது மாத்திரமல்ல அவருடைய வாழ்க்கை லட்சணங்களை பார்த்தால் கூட அவர் மிகவும் தந்திரசாலியாக உந்திருக்கிறான் முசோலினி இத்தாலிய நாட்டினுடைய பெரும் புள்ளி அல்லவா எப்படி தந்திரசாலியாக இருந்தார் என்றால் அவனுக்கு தலைவ அந்த வழக்கை தலை இருப்பது யாருக்கும் தெரியக்கூடாது என்பதற்காக அறவே மொட்டையடித்து விட்டான் அறவே மொட்டையடித்துக் கொண்ட காரணத்தால் முசோலினி மொட்டையடித்துக் கொண்டு விட்டான் என்று ஊர் பேசியதை தவிர வழுக்கை தலை என்று சொல்லவில்லை அவனுடைய ஐம்பதாவது ஆண்டு விழா வந்ததாம் ஐம்பதாவது வயது என்று யாரும் சொல்லக்கூடாது என்று ஆணையிட்டு விட்டானான் காரணம் வயது தெரிந்துவிடும் என்பதற்காக ஒரு சர்வாதிகார ஆட்சி நடத்தினார் தன்னை பற்றிய மக்களிடம் தாழ்வாக வந்துவிடக் கூடாது என்றும் தான் இணங்கினேன் என்று அந்த பெரும்புள்ளி அன்றைக்கு நினைத்தது ஆனால் அந்த புள்ளிகளுடைய முடிவெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியாததல்ல இந்த உலகில் பகுத்தறிவு கருத்துக்களை போதித்தவர்கள் மூட நம்பிக்கையிலிருந்து மக்களை விடுவிக்க வேண்டும் என்பதற்காக போதித்தவர்கள் பலர் முத்தரிங்கேதான் பிறந்தார் இந்தியாவிலே தான் வாழ்ந்தார் இந்தியாவிலே தான் அந்த புனிதமான கொள்கைகளை பரப்பினார் ஆனால் இந்தியாவிலே அவருக்கு சிறந்த இடமில்லை அவருடைய மதம் இங்கே பரவவில்லை அது சீனத்திலும் இலங்கையிலும் மேலும் வேறு பல நாடுகளிலும் பரவியிருக்கிறது இங்கே பரவ இயலாமல் தடுக்கப்பட்டு அந்த கொள்கைகளுக்கு இங்கே இடமில்லாமல் போய்விட்டது சாக்ரண்டி தன்னுடைய சொன்னதற்காக நச்சுக்கோப்பை தந்தபோது கூட அந்த விஷத்தை வாங்கி அருந்துவதற்காக தயாராக இருந்தானே அல்லாமல் தன்னுடைய கொள்கையை விடுவதற்கு அவர் கிஞ்சிற்றும் தயாராக இல்லை அப்படிப்பட்ட கொள்கை உறுதி வாய்ந்தவர்களாக கிரேக்கத்திலே வயதான கிழவர்களும் இருந்தார்கள் என்கிற பொழுது தமிழகத்திலே உள்ள இளைஞர்கள் கொள்கையை காப்பாற்ற உறுதி படைத்தவர்களாக நிலைகுலையாத நெஞ்சம் படைத்தவர்களாக இருந்திட வேண்டாமா இன்றைக்கு உலகம் முழுவதும் போற்றப்படுகின்ற புனித மார்க்கம் தொழிலாளர்களுக்கென்று பாட்டாளி வர்க்கத்துக்கென்று எழுதப்பட்ட காரன்மார்கின் தத்துவம் ஆனால் அவனுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது ஒரு சீமாட்டியைத்தான் மணந்திருந்தான் ஆனால் அந்த சீமாட்டி காரன்மார்களுடைய வறுமையோடு சேர்ந்து பாடினாள் வதக்கினாள் அவருடைய வாழ்க்கை குறிப்பை பார்த்தால் காரன்மார்ஸ் வேறு நாடுகளிலிருந்து துரத்தப்பட்டு கடைசியாக இங்கிலாந்திலே வாழ்க்கை நடத்துகிற நேரத்தில் மூன்று பிள்ளைகளை ஒரே ஆண்டில் அவர்கள் இழக்கிறார்கள் அதிலும் ஒரு பெண் குழந்தை சாவதை பற்றி எண்ணி காரல்மார்ஸ் மனைவியை எழுதுகிறாள் என்னுடைய பெண் குழந்தை வலிப்பு நோயால் கஷ்டப்பட்டது அந்த பெண் குழந்தைக்கு பசியான பால் கொடுத்தால் கூட அது எனக்கும் துன்பம் துன்பம் பால் குடிக்கும் பொழுது வலிப்பு நோய் குழந்தைக்கு வந்துவிடும் அப்படி வந்துவிடும் பொழுது பல்லால் எனது மார்வகத்திலே கடித்து ஆனால் பால் அருந்து தயங்காது அப்படி பால் அருந்தும் பொழுது என்னுடைய பாலும் ரத்தமும் அந்த குழந்தைக்கு போகும் இப்படி அந்த குழந்தை நோயால் கஷ்டப்பட்ட பொழுது கடன்காரர்கள் வந்து தொல்லை கொடுத்தார்கள் வீட்டில் இருந்த பொருள்களை எல்லாம் வீதியிலே தெருவிலே எரிந்து விட்டார்கள் காரணமாக நானும் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் விழித்தோம் அந்த நேரம் அந்த பெண் குழந்தை இறந்து விட்டது இறந்த குழந்தையை எடுத்து செல்வதற்கும் வழி இல்லை என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் அந்த குழந்தையை தாழ்வாரத்திலே ஒரு துணியை போட்டு மூடி வைத்து வெளியே வந்து நாங்கள் அழுது புழம்பிக் எனது நண்பர் வந்தார் அவர் சொல்லி ஒரு சவப்பட்டி தயாரிக்க சொன்னோம் கொடுத்தார் என்று ஆறுதலோடு அந்த குழந்தை சவப்பட்டியிலே அடக்கம் செய்தோம் என்று காரல் மனைவி ஜின்னி மார்க்ஸ் அன்றைக்கு தன்னுடைய வாழ்க்கை அவலத்தை எழுதுகிறார் என்றால் இந்த உலகத்தை திருத்திய உத்தமர்கள் இன்னல்களை ஏற்றுக்கொண்டு தியாக சுடர்களாக விளங்கியுள்ளார்கள் என்பது புரிகிறது அல்லவா எனவேதான் நான் குறிப்பிட்ட இந்த பெரியவர்கள் உத்தவர்கள் விஞ்ஞானிகள் தீரர்கள் இவர்கள் எல்லாம் வரலாற்றிலே என்றென்றும் அழிக்க முடியாத இந்த அழிக்க முடியாத யாரும் அழித்திட இயலாத புள்ளிகளை நாம் பின்பற்றி அந்த புள்ளிகள் வரிசையிலே வரலாற்றில் நம்முடைய பெயர் இணைய வேண்டும் அந்த ஆசையோடு மாணவ செல்வங்கள் பணியாற்றிட வேண்டும் என்று இந்த முத்தமிழ் பேரவை விழாவிலே கேட்டுக்கொண்டு என் உரைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்து அமைகிறேன் வணக்கம்